0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um The Prodcast, o podcast de projeto. E nessa semana aqui, vou falar sobre um assunto que particularmente é um assunto que, que eu gosto muito de falar, um assunto, um tema que eu gosto muito de trabalhar dentro da gestão do projeto, que é planejamento. E eu vou falar um pouco de uma, da diferença entre um planejamento macro, um planejamento mais generalista e um planejamento detalhado. O que é um planejamento generalista, quando que você deve utilizar, quais as vantagens e as desvantagens e também a mesma coisa para o planejamento detalhado. Então vamos lá. É importante a gente, a gente primeiro se situar até para decidir qual tipo de planejamento você vai aplicar no seu projeto. Que hoje a gente vive num mundo que é uma palavra que uma sigla, né, que, que estão utilizando bastante, que é a tal do mundo VU, que é um mundo que ele é ele é volátil, ele é incerto, ele é complexo e ele é ambíguo. Então assim, ou seja, todo mundo é muito rápido. A gente tem que atender prazos muito rápido, é tudo para para amanhã. As demandas são muito rápidas, sem assim, o mercado o mercado muda muito rápido, então surge uma novidade. Você tem logo que implementar, você tem logo que entregar para o mercado. E isso para o mundo dos projetos é um fator que dificulta muito a execução do projeto. Aí todo mundo sai correndo fazendo as coisas e aí é, vem aquela ideia de não vamos utilizar metodologias ágeis. Depende do projeto, você não consegue aplicar metodologias ágeis depende do projeto, você deve aplicar metodologias metodologia ágil, então isso é uma coisa que o PMI vem, vem buscando, é uma fórmula de, de você unir a metodologia ágil com a metodologia de cascata, que é a metodologia por processo, então o que a gente chama de uma metodologia híbrida, né? e isso passa muito, isso pega muito no planejamento, porque numa metodologia ágil você tem que ter uma, um, um planejamento mais generalista e não tão detalhado. Você só detalha 30 dias, 3 semanas, executa, põe para funcionar, e detalha mais 30 e vai embora. No planejamento mais detalhado, não. E aí você vai detalhar mais tempo, você ter, vai ter uma visão de longo prazo. São para projetos mais longos, projetos de construção, projetos de investimento diferente de projetos mais rápidos. Então, vendo esse mundo que, que é tão, tão difícil de se de se prever as coisas, são difíceis, você tem que entregar muito para amanhã, tudo é tudo é para amanhã, tudo é muito rápido, não tem tempo para se pensar, você tem que entender como planejar bem o seu projeto, ou como planejar o seu projeto de forma adequada. Então aí você tem dois tipos de planejamento, como eu falei, é o planejamento mais generalista, ou seja, o que é o planejamento mais generalista? É um planejamento que você não entra em muitos detalhes, você fica num nível... Mais macro do seu projeto, você vai enxergar o seu projeto, mas no nível mais macro. Então, você não vai ir no detalhe de da, das atividades, você não vai pegar sua EAP e quebrar em pedaços muito menores, entrar no cronograma e detalhar atividade por atividade, alocar recurso específico por atividade. Não, você vai, você vai é, detalhar num nível muito mais macro. Obviamente, você vai ter datas e tudo mais, mas assim. Você não, vai, você não vai entender exatamente o que precisa ser feito. Você vai simplesmente chegar no nível da atividade e deixar a coisa acontecer. Você, lógico, vai ter um prazo, vai dar um prazo para a equipe ou para quem for fazer. Normalmente, o, como eu disse, o recurso ali não é específico, ele é um recurso mais generalista. Então, você vai entregar aquele, a, aquele pedaço do projeto para um recurso mais generalista executar. E aí, assim, ele sabe o que fazer e ele vai executar. Então, assim, o... O planejamento generalista, ele entrega, qual a vantagem dele? Ele entrega muito mais agilidade ao projeto, porque você tem menos, menos tempo de controle, menos tempo para detalhar, de, é, investe menos tempo para detalhar o planejamento. E aí a flexibilidade é um pouco maior. Porque são projetos mais ágeis, então você vai ter uma flexibilidade, não vai ser aquele recurso, vai ser um, uma equipe, um pool de recursos e, e todos vão fazer as atividades. Então, assim, traz agilidade, traz uma flexibilidade, porém traz um nível de controle muito menor. Então, vai depender o tipo de projeto que você está, o tipo de, de investimento que está sendo feito, porque você vai ter um nível de controle muito menor. Você não vai efetivamente saber naquela semana quais atividades vão ser feitas, você sabe que, que a, a atividade ela vai ser feita, a entrega vai ser feita lá na frente. Mas você não vai ter aquele controle de, não, essa semana eu estou fazendo tal coisa, tal coisa, tal coisa. Não você vai ter um controle bem menor, um controle mais macro também. Então, por ele ser generalista, o planejamento é generalista e, obviamente, o controle vai ser generalista. Então, você tem que entender a, a organização que você está, o que que o cliente espera. Se o cliente espera um, um nível de controle maior, se ele quer entender o que está sendo feito ou se tem a necessidade da sua de você reportar isso para uma, uma coordenação, para uma diretoria, do que está sendo feito, o, o planejamento generalista, ele... Não é interessante. Eu vejo que o planejamento de generalista ele funciona muito bem para quê? Para para projetos de curto prazo, obviamente, porque daí você não precisa detalhar tanto as atividades. Você é, já sabe mais ou menos o que você precisa fazer. Então você deixa ele bem macro para iniciação de projetos. Então você consegue no início do projeto ter um detalhamento, ter um desculpa, ter um planejamento mais macro para você iniciar o projeto e entregar algumas datas ali para para a diretoria, para o cliente, mostrar o que vai acontecer, detalhar talvez o início do projeto, três meses ali do projeto, dependendo o tempo do seu projeto, o prazo. Você detalha o começo do projeto e o final vai ser bem mais macro, que aí é o que a gente chama do detalhamento por ondas sucessivas. É, e também para para projetos que são muito urgentes, ou seja, um projeto que ele precisa ser executado com muita urgência. Então, existem outras técnicas, existem outros... Outros, outras maneiras de você pegar um projeto, entender, fazer um planejamento bom, não que seja tão detalhado, mas um, planeja, um planejamento que dê um nível de controle legal para projetos mais urgentes, mas isso é um assunto para um, um próximo episódio. E agora, então, indo para o planejamento detalhado. O que, que seria o planejamento detalhado? É quando você, basicamente, você vai olhar com lupa cada entregável que você tem no seu projeto. Então, você vai pegar, vai detalhar uma EAP num nível 2, 3 ou 4, mas já bem mais robusto. Então, você tem que entender muito mais o escopo do seu projeto, obviamente. Então, você vai pegar cada. De, cada vai detalhar mais a IAP, entrar dentro de cada entregável e detalhar o que, que, se, o que, que precisa ser feito, o que, que precisa ser executado para você conseguir entregar. Projeto ou entregar cada parte do projeto. Você vai atribuir recursos específicos para aquelas atividades, então, vai ter recursos, ou empresas, ou pessoas específicas que vão executar aquela atividade. Você vai fazer o controle daquela atividade diretamente com aquele recurso. Então lá o, o recurso X vai executar uma atividade, você vai, vai nele, vai atribuir aquela atividade para ele, ele vai ficar responsável por aquela atividade e vai, e vai reportar o avanço da atividade para você ao longo do projeto. Você vai ter, você vai ter com o planejamento detalhado, você diminui a sua margem de erro, porque você efetivamente é, vai saber exatamente o que precisa ser executado, vai saber os prazos, a sequência de atividades que você precisa executar vai conseguir traçar o, o caminho crítico de uma maneira muito muito mais precisa porque quanto mais você detalha as atividades mais você vai saber quais são as atividades críticas quais são as atividades que você não pode atrasar para não impactar a data final do seu projeto então isso traz um ganho para você de, de visibilidade do que você precisa efetivamente estar tá sempre no radar e o que que você consegue ter uma flexibilidade maior que você consegue dar uma empurrada, esperar um pouquinho, atacar o que tá, o que é muito urgente e deixar as outras coisas para ir fazendo ao longo do projeto. Quais que são as vantagens e as desvantagens ali do, do planejamento detalhado? O planejamento detalhado ele traz um controle muito maior, ou seja, você vai saber, atividade por atividade, o que precisa ser feito para entregar o projeto. Você consegue, com isso, priorizar muito melhor as atividades que você precisa executar no, nesse momento e deixar algumas atividades mais para frente. Então, você consegue, como eu disse, ver o caminho crítico e não perder a mão. Porque o caminho crítico é o caminho, que o, é o método de, de planejamento que o, que o Microsoft Project utiliza, por exemplo. Que ele mostra, a hora que você termina o planejamento, ele mostra quais atividades que tem folga zero para não impactar o, o resultado final do seu projeto. Ou seja, você vai olhar e vai te mostrar quais as atividades que você não pode atrasar nenhum dia, que se atrasar você vai atrasar o final do projeto. Ou seja, ele vai o caminho crítico ele impacta a data de entrega final do projeto. Com o detalhamento do planejamento ou com o planejamento detalhado, você consegue enxergar esse caminho crítico de forma muito mais clara do que num planejamento generalista. E também, com um planejamento detalhado, você consegue gerenciar melhor os riscos que podem impactar o seu projeto. Por quê? Porque como você detalha outras atividades, sabe o que você precisa fazer do começo ao fim, você vai saber em quais atividades os riscos que foram identificados podem impactar ou não. Então, você vai conseguir gerenciar melhor os riscos, sabendo sabendo qual é o risco, qual a atividade do cronograma que ele pode impactar, o gerenciamento de risco fica mais facilitado. E, obviamente, as desvantagens é que o planejamento detalhado ele é menos flexível que o planejamento generalista, porque você tem recursos específicos, empresas específicas, atividade por atividade então assim, você não pode ter muita mudança ali na, nas atividades na sequência de atividades, porque daí você vai impactar o planejamento e aí você perde, perde não, mas é, pode perder uma parte do trabalho que foi feito para detalhar o planejamento quando você altera a sequências de atividades, você vai você vai impactar o seu planejamento, então ele é menos flexível que o generalista. E também ele é um pouquinho mais, mais moroso, é, pra, serve mais para projetos quando você tem contratos por preço global, quando principalmente projetos de construção, por exemplo, que você tem contrato por preço fixo, então você tem que ter um prazo fixo, porque se esse prazo for, se for dilatado, vai incorrer custos indiretos, vai incorrer adicionais e outros problemas do, do contrato. Então, quando você tem contratos de preço fixo ou datas de entrega fixadas, o planejamento detalhado é o planejamento mais indicado. E aí assim, o que eu, o que eu vejo entre planejamento macro, generalista e o planejamento detalhado, o que que eu prefiro? Eu sou do time que apoia muito um planejamento detalhado e obviamente ele não precisa ser um planejamento detalhado e não é possível ser feito um planejamento de, detalhado do começo do no, no começo do projeto. Então, o que eu utilizo muito nos projetos que eu trabalho é um planejamento detalhado, porém, utilizando o método de planejamento por ondas sucessivas. Ou seja, você vai planejando ao longo do tempo. Você consegue enxergar, por exemplo, de hoje a três meses, planeja esses três meses e o restante do projeto, planejamento macro. Ou seja, eu utilizo um modelo híbrido entre o planejamento generalista e o planejamento detalhado para poder chegar para sempre desde o começo do projeto mostrar datas de início, meio e fim do projeto e também gerar uma lista de marcos dentro do projeto isso é muito importante então o importante é que não saber não não responder à pergunta ah não o planejamento generalista é melhor que o planejamento detalhado, não. O importante é usar o que o PMI vai estar colocando, né? já colocou no PMBOK, da, na, na revisão, na sétima edição, que vai ser lançada agora esse ano, que é o, o princípio de tailoring. Que é o que? Você moldar a gestão de projetos para o projeto e para a sua organização. Ou seja, entenda o seu projeto e veja qual tipo de planejamento você precisa executar. Normalmente, o modelo híbrido é um modelo que vai atender quase todos os projetos. Você vai moldar para a sua realidade, vai depender do tipo do seu projeto, vai depender do tipo do cliente, vai depender do tipo da, da diretoria da empresa que você está tá prestando serviço ou você está trabalhando. Entender assim, o que, que os seus stakeholders querem enxergar. Às vezes eles não querem enxergar o detalhamento completo do início ao fim do projeto. Ele quer o, a data final do projeto. Aí talvez o planejamento generalista vai ser utilizável nesse caso, mas não, às vezes você tem que ter um reporte semanal, às vezes você tem que ter um reporte quinzenal, e aí você precisa detalhar, porque senão, senão você vai colocando, ah não, estou fazendo tais atividades, mas tá bom, mas quando você termina essa atividade, quando que a gente tem o um marco X vai acontecer? Pra você saber quando ele vai acontecer e responder essa pergunta, você precisa detalhar. Então, o principal mesmo é o, o princípio do tailoring, é você moldar o planejamento, moldar o tipo de planejamento que você vai executar de acordo com o seu projeto. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se fez sentido para vocês, compartilhe com quem tem que receber essa, esse, esse conteúdo. Não esqueça, se você está escutando pelo Spotify, de clicar no, no seguir ali no, no, no podcast para você receber e saber quando sair um, um episódio novo. Curte o, o episódio também. Curte também lá no, no LinkedIn. No LinkedIn também eu tenho compartilhado bastante coisa sobre gerenciamento de projetos, sobre competências que a gente precisa para, para, um bom, para ser um bom gerente de projetos. É só me procurar lá no LinkedIn, Igor Souza, PMP. E é isso aí, vou ficando por aqui. Até a próxima semana, com mais um episódio do The Podcast, o podcast de Projeto. Valeu, um abraço. E